0: У нас сегодня мы попробуем две вещи. Мы закончим без Аташан Пашат и Может быть, немножко начнем Пашат Мишкатим. И немножко просмотрим про Рашходиш У нас как раз на этой неделе, в четверг и пятница, это Рашходиш. Начало месяца Кислевым. И мне кажется, мы говорили об этом, что у нас запрещено строить жертвенник из камней, которые были отъссаны камнем. И то, что рассматривали из комментариев. Мы по-моему, говорили об этом, что... Меч – это вещь, которая значит, что мы, у нас понятие качества. Я только повторяю, потому что у нас вот это будет, будет еще раз. Это я рассматривала на прошлом уроке. Я извиняюсь, что я повторяю, что так как мы, эм, мы рассматриваем, что как человек себя ведет, даже к неживому, это очень влияет на его качество. Наши качества – они в какой-то мере эм, полноценная вещь. На иврите меда – это мера. Качество – это в какой-то мере Мои, мои меры, как я себя веду, в момент, когда мы берем и неправильно относимся даже к неживому, это на нас очень сильно влияет. И мы, мне кажется, мы рассматривали про Мушарабейну, который даже, когда надо было взять и вывести в из Египта и начать здесь из казни, он не мог стукнуть в воду, потому что, когда он был маленький, вода его спасала. Вода, вернее, его не, не привела к тому, что он утонул, когда его положили в корзиночку воду. Значит, у нас вот это понятие быть а, и иметь качество благодарности, Муше боялся, что если он возьмет и стукнет воду, это нарушит у него вот это понятие благодарности к неживому, это вода. А, а если это нарушит его отношение к неживому, это его в какой-то мере нарушит у него все понятия благодарности, все понятия благодарности вообще в себе. И поэтому, когда мы строим жертвенник, мы не можем его строить из камней, которые взяли и подняли на них меч. Так, как говорит устное предание, жертвенник, он построен для того, чтобы взять и делать мир между человеком и Всевышним. А а, а, меч – это вещь, которая, наоборот, она соотвернена для того, чтобы взять и, как вы понимаете, убивать. И это считается неправильно, что то, что его суть, и для чего оно сотворено. Это для того, чтобы взять и резать, и а, убивать. Оно было взято и поднято на вещь, которая его символика, это взять и делать э, мир между человеком и Всевышним. И это говорится, что это камни. А камни же вообще не понимают и не, не ощущают ничего. Так если о камнях кто рассказала чтобы ты не понимал меч на камне, из которого будет сделан жертвенник, конечно, mm. Будет нам, хотя камни не слышат и не видят, и не разговаривают. Вы понимаете, насколько более, если человек, если человек берет и помогает, человеку другому взять и объединиться, сделать мир между человеком и человеком, между семьей и семьей, между женой и мужем, насколько более и более, что на ним никакой меч, и никакая неприятность должна взять и подниматься над ним. И в храме, Также, когда был построен храм, там также камни хотя бы во дворе храма не были отесаны. Это говорится в книге царей, что во дворе храма, когда было построение храма, не было слышно вообще звук железа. Есть мнение, что вообще камни не были отесаны железом, когда был строился храм, а шлюмо нашел такое животное, которое называется Шамир, которое оно это отесывало и разбивало камни, потому что невозможно, когда строится камни по какой-то особой мере, а как их можно сделать этой мерой, чтобы они были также же гладкие? Это было с помощью Шамира. Или объяснение что это бралось и делалось в другом месте, там в тех те местах, где берут и отесывают камни, в какой-то мере далеко от храма, а к храму их уже приносили отёсанные, и там их только строили. Но там не было слышно вообще никакого ни молотка, никаких звуков железа, не было слышно во дворе храма, когда строился храм и в храме было только одно построение которое было да построено из камней которые были оттесаны камня, э, железом это у нас называется газит такое понятие это как говорится здесь газит запрещено их строить из оттесанных э, железом камней и вот это, и у нас было одно построение во дворе храма которое обязательно должно было быть построено из камней которые были отесаны железом и это место называлось лишьшка это называлось э, Ложа или комната Газит. И это было то место, где сидел Санедрин. Санедрин находился в Лишкат-Хагазит. И какая-то была символика, потому что суд и решение суда, оно в какой-то мере как меч. Это должно быть именно и только так, не в какой-то мере без никакой милости. Даже до суда можно как-то сделать в какой-то мере поте на какие-то уступки. Когда начинается суд, это должно быть точно именно так. Не, не, потому что если мы кому-то одному делаем какую-то милость, какую то поблажку, это другому, в какой-то мере, это же какой-то и на каком-то уровне против кого-то. Поэтому суд должен быть очень точным. И поэтому именно то здание, в котором заседал главный Верховный суд еврейского народа, что это Санедрин Агдуля, или великий Салидрин, который находился во дворе храма, он именно был в здании, которое называется лишкат Агазит. Он был построен из этих отесных дней. Железом. И двадцать третий. Посок мало таймизды и не поднимайся по ступенькам на моих жертвенник, а сердоки галерватхаля, что ты не взял и не оголял твою ноготу на него. Значит, когда поднимались на жертвенник, к нему был трап, и было запрещено, чтобы были ступеньки. 5 метров значит 5 метров это было достаточно высокое построение и вы понимаете что если это 5 метров я не мог запрыгнуть не знаю я не могу хотя бы и поэтому был а подниматься и построить ступеньки было запрещено потому что когда хотя конечно у них были брюки и рубашка но все равно вот это расшири когда мы
1: Дорогие женщины, я вижу, что у нас пропала Рабанит Хава. Я думала сначала, что это у меня проблемы какие-то с интернетом, но вижу, что, к сожалению, не видимо отключился интернет. Давайте беремся терпения. Я надеюсь, что сейчас Рабанит Хава подключится, к нам снова вернется. А Пока я хочу сделать объявление, которое вот из-за задержки по времени я не успела сделать. О том, что мы этот урок посвящаем и исцелению вам спасибо, Эстер. Делаем уроки. Сегодня вечером все на Долдот посвящаем для Рифуашли Маму Шэбэн Ирина. И рубанит Хави я написала, и как раз вот этот момент, она, к сожалению, пропала. Сейчас я буду проверять, если она появилась. Вот рубанит Хава с нами, пару Шэм. Сейчас мы ее переподключим. Рабанитхава, Хава, все нормально, мы продолжаем урок. И вас было не слышно где-то последнюю минуту, полтора минуты. Если есть возможность, пожалуйста. Вас, у вас сегодня слабенький интернет видно по картинке. Все притормаживает. Ой, Рабанит Хава, у вас нету звука. Пожалуйста. Ну, сейчас у меня есть
0: звук. Все, я не все, я могла включить шаг. звук. Я извините, ну, звук, интернет упал. Угу. Я не знаю, почему Но... мне Тудот и Шурум... Одну минуту я только скажу. Я уже начала вызывать всех вокруг, чтобы мне помогали. Одну минуту. Извините. Я совершенно не понимаю, что произошло у меня с интернетом. Турбот и Шурум мне дал какой-то очень сильный хороший интернет. и Я совершенно не понимаю, почему такая вещь произошла. Извините, это совершенно странная вещь для меня. И поэтому за что мы не имеем права брать и подниматься по ступенькам на жертвенник, потому что это в какой-то мере унижение камней, которые хотя, хотя даже камни совсем этого не ощущают. Но это когда человек может унизить неживое, он тогда может также унизить и живое. Как мы говорили, качество – это вещь, которая она полноценной в человеке, и когда он задевает его в чем-то одном, она в какой-то мере проявляется потом во всем так же. Если мы так должны относиться к Аням, понятно, как мы должны относиться к человеку, который, да, ощущает, когда его кто-то задевает и унижает, и он сотворен человек по образу Всевышнего, и ему, конечно, очень больно, когда задевают его честь, поэтому насколько более мы должны с уважением относиться к каждому. Это то, что вы спрашиваете? Да, про банит хау. Простите, тут да, же не что пожалуйста. Что-то. Да, что я рефуа шлема, не может быть ирина. Всем, кто банит, что всевышний, всем послал рефуа шлема. Когда рассматривается... То, что рассматривает об этом... Клиякар, он говорит, что тут говорится именно маалот, маалот это понятие, ступенек, но тут говорится лот алевы маалот. у нас есть слово мадригот, есть слово маалот. Мадригот это тоже ступеньки, но в маалот есть слово также как будто статус. И это понятие того, что когда священники, у них есть вот это, они же самые избранные всего еврейского народа, и они должны быть очень осторожны, чтобы они тем, что они служат в храме и в какой-то мере вокруг жертвенника, чтобы у них ни в коем случае никак не было ощущения высокомерия. Может, это считается самое тяжелое качество, и поэтому очень важно, чтобы не было вот это ощущение возвышения. Поэтому поднимались по трапу, они а не поднимались под ступеньком. Если вы хотите, я могу где-нибудь найти даже... Извините, только одну минуту. Я, может быть, найду в какой-то мере образ, как выглядел или что-то вроде, как выглядел Жертвенник, значит, когда мы были в пустыне, у нас достаточно маленький жертвенник, который строит его в муше, и у него был также достаточно маленький трав. А потом, когда был построен первый храм э, во время первого храма и во время второго храма, у нас жертвенник был очень большой, он был 32, 32 локтя на 32 локтя. Просто мы тут говорим о жертвеннике, чтобы просто немножко понять, о, какой, о чем мы говорим, что это если я это перевожу на метры, это у нас будет. Э, 16 квадратных метров, понимаете, это 256 квадратных метров, квадратных метров, это громадная комната, это как у нас был жертвенник, который был у нас во дворе, и к нему был, был трап, и от этого трапа отходили еще два трапа. Заходить и входить в какой-то мере можно было по всем сторонам. И этим мы заканчиваем Павшар. И то, в котором мы получили Тору, Значит, мы дошли до горы Синай, получили туру и мы заканчиваем о жертвоприношении. Это тем, как мы берем, исполняем желание Всевышнего, и у нас также есть вот эта возможность приблизиться к Всевышнему. И одна из форм приближения к Всевышнему – это также через жертвоприношение. Это, конечно, если только люди заинтересованы в этом. и У нас следующая недельная глава, которую мы начнем сейчас. Это 21 глава «Первый послуг». И это законы, которые ты возьмешь и положишь перед ними. И рассматривать первым делом устное предание, какая связь между тем, что мы говорили до этого и сейчас. И мы тут рассматриваем, что отсюда мы учим, то, что мы уже говорили, что рядом с жертвенником должен быть суд. И, как я вам сказала, что главный еврейский суд, это сан ктуля просто у нас был маленький сан и большой сан Маленький сан был у каждого колена, в нем было 23 человека, Почему именно 23? Потому что у нас есть 10 и 10, что это минимально, это говорится то, что называется Эйда, и кроме этого были еще 3 для перевеса. А Большой суд, Великий Самедрин, у него был 71, 72, значит это была совершенно другая цифра, и это параллельно, сколько евреев сошли в Египет, это также параллельно всем народам мира. И это у нас называется дуля Как я бы сказала, Санедрингтона была для каждого колена. У каждого колена имел свой отдельный санитрин. И в Иерусалиме было еще два маленьких Санедрина, и потом был великий главный Санедрин, который находился на храм, в, во дворе храма. Рядом это символически рассматривается, что это было рядом с шертвенником. И какая в этом суть? Это понятие того, что мы судим только как представители Всевышнего. Мы как люди не можем никого другого судить. И мы этот суд исполняем только по желанию и тому, как нам Всевышний написал в Туре. И мы только исполнители, не более, а не что мы боремся за справедливость, и мы знаем, что такое справедливость. Но нет, мы, все, мы не можем знать, что было в сердце каждого, и понятно, сколько что и как это было. И поэтому момент, когда главный сандедрин мог находиться в, Лишк, в Лишката Газит, мог находиться в, вот в этом месте во дворе храма, тогда все другие сандедрин... Все маленькие санедрин, которые были также в каждом колене, в каждом городе, они получали какую-то духовную подпитку от главного санедрина, который находился во дворе храма, что храм – это символика объединения с еврейским народом, и тогда все они могли брать и выносить смертный приговор и вообще судить по всем законам. Просто как пример, 40 лет до разрушения второго храма, когда главный санедрин понял, мы не можем выносить некоторые приговоры за счет всяких политических проблем, когда э, сила Сенедрина была ограничена за счет э, правления, когда и э, местного правления, когда главный Сенедрин, когда он увидел, что не может, у него нет этих полномочий, он взял тогда и съехал с лишката газет, в в улицу магазинов. Это какое-то другое место рядом с храмом. И с этого момента у нас прекратилась возможность выносить смертный Их И как будто все, весь Санедрин и все Санедрины мира, они в какой-то мере, их статус стал совершенно другой. Поэтому у нас вот эта связь. И это законы, которые ты возьмешь и подашь перед ними. Когда мы говорим о суде, главный суд, он должен в какой-то мере находиться рядом с жертвенником. Он получает, как мы говорим, свою силу Всевышнего. По-другому он в какой-то мире бессилен. И может быть только еще одна маленькая вещь. У нас в Пашат Мишпатим будут очень много законов. И а, у нас есть несколько глав в Торе, в которых есть очень много законов. Глобально это повторяется три раза. То, что я хотела рассмотреть, это такое вступление в Пашат Мишпатим. А что это такое и почему именно в этих местах это повторяется. И как у нас говорится в устном Предании, мы получили все законы что мы получили в каждый раз и есть не что мы получили мы получил это все все подуки мы как то все детали и все тонкости законов получили. и какая символика этих трех вещей одна первое дело у нас говорится это то что вы получили когда было дарование туры и у нас сейчас пошла Пишпатынь, это вот законы, которые Муше передает еврейскому народу после травания Туры, или вот пока он не восходит на гору. Сверху, когда он зайдет на гору, когда он сойдет, вы знаете, что будет, будет золотой телец. Мы совершенно изменили свой статус, мы стали совершенно другими после золотого тельца, и тогда мы начнем брать и строить переносный храм. И после того, как мы построим переносный храм, все законы будут даны нам еще раз, и это будет то, что называется Богельмойд, уже когда будет построен мишка. Это у нас после золотого закона, который у нас есть в книге Шмот, после Золотого Тельца, и они также, теорически почти и вся книга Вайкра и начало книги Бамидба. Это у нас второй этап, когда мы получаем все законы, а потом в книге Бомидваар, Пашатшлах, мы берем и делаем еще одну неправильный поступок, мы шлем, как вы помните, разведчиков, которые приходят и говорят то, что они говорят, и мы все плачем. И тогда решается, что мы останемся в пустыне на 40, на 39 лет. И после этого мы получаем еще раз все законы. Значит, если у нас 38 лет в какой-то мере такого молчания, и у нас связь с высшим на каком-то уровне эм, не, нет контакта, можно сказать, она порвана. И как Ращи говорит, у нас больше нет этого понятия говорил Всевышний Муше, так сказать, это произойдет только, когда мы дойдем до степей Муава. А вот то, что мы будем бродить, мы будем в Кадеш, мы будем в некоторых местах в течение вот этих 38 лет. Я говорю 38, потому что у нас есть первый год и последний год. Первый год у нас есть связь Всевышнего, последний также, а вот в середине мы в очень тяжелом положении, у нас нет, мы Муше не передает и нет у него связь приводной такой, как это было все время со Всевышним, и нет этой передачи еврейского народу, мы это также видим в «Песне песней», как говорит Россия, еврейский народ ищет, ждет, хочет эту связь, и ее нет. И в последний год, когда мы уже заканчиваем наше оброждение в пустыне и доходим до степи Муава, то, что называется «А вот Муава», Конец книги, это вторая часть книги по мы тогда получаем еще раз все законы. И это у нас пошат глобально в книге Дворим, это пошат э, Ре, Шовтим и Китеци. У нас есть немножко в Китово. У нас есть три недельные главы, в которых есть у нас также очень много законов. Так у нас есть законы сначала вот сейчас, которые мы просмотрим, пошат Мишпатим, это нам дается после дарования Туры. Потом у нас есть второй зал, это когда она после Золотого Тельца и третий залп – это перед тем, как мы входим в Израиль, после этого не очень приятного поступка нашего, когда мы послали посланников, и, как вы знаете, как это плачевно заканчивается. Как пример можно взять, скажем, один закон. Я сейчас, так как я говорю глобально, я уже, извините, перепрыгиваю в книги «Шмот». Можно просмотреть, у нас три раза говорится, скажем, в Туре, что запрещено брать им, варить козленка в молоке его матери. «Рот и у нас это есть пашатный шпатим». Это вот когда говорится у нас. Я просто беру этот закон как а, пример. У нас кота, у нас почти любо, каждая мецва будет повторяться три раза. А, можете просмотреть книгу «Шмот», 23 глава, 19 посок. Это в Паршатне Шпатим. У нас будет вот этот закон о том, что запрещено брать и варить ягненка в молоке его матери. Это было, конечно, до. Как мы сделали затого Тельца? Потом можете посмотреть книгу Шмот, 34 глава, 26 шестой посук. Там снова будет говорить, «Не вари ягненка в молоке его матери». Ведь это, ну, это уже после, как мы сделали затого Тельца, который описывается в 32 главе. А тут это написано в 34. И потом у нас есть это. Еще раз, Пашат Ре, там тоже говорится, извините, просто передо мной нет Пашат Ре, поэтому я не говорю, в какой главе. А там у нас тоже говорится о том, что запрещено варить молоко в, ягненка в молоке матери. Я просто взяла этот закон, потому что его очень просто и легко показать. Так, и у нас то же самое, мы еще немножко начнем рассматривать законы раба, мы тоже увидим, что они тоже повторяются у нас три раза. То у нас какой-то любой закон, кроме некоторых законов, которые, конечно, мы к ним относимся, почему они не повторяются, а так глобально все законы тоже повторяются три раза, и каждый раз, конечно, немножко с другим оттенком. И, конечно, есть также немножко другие тонкости, которые повторяются, но глобально это каждый раз, когда мы меняем наш статус, каждый раз, когда мы грешим, нам эти законы повторяются заново. Потому что мы уже совершенно, как вы понимаете, на другом уровне после этого. Тут нам говорится, это когда мы только получили Тору, мы на самом хорошем уровне, и нам сейчас все законы говорится на самом высоком и приятном уровне, и тут у нас нет никаких проклятий, ни заклятий. А говорится закон и говорится, конечно, также наказание. После как мы сделали Золотого тельца, и когда у нас будут повторяться все законы, еще раз, это будет книга Шмот, как мы уже говорили, после 34 главы, 34 глава и вся книга Вайкра, в конце книги Вайкра будет нам уже сказано и проклятие, что если вы не будете соблюдать, будет так-то и так-то. И там будет сорок девять таких, таких э, объявлений, какие ужасные вещи с нами могут произойти. А когда мы еще посмели взять и послать посланников, разведчиков, и они пришли, и как вы знаете, как мы плакали, и нам снова будут повторяться все законы Торы, книги бар второй части и в глобальной книге Двари, почти и вся книга Двариел. Потом пошат какие-то э, волканы, будет у нас снова предупреждение. С И там уже будет их нет, 49, 98, два раза больше. Это мне всегда напоминает, если никто никогда не играл с спичками, я только говорю, как крича, конечно. Так мы только говорим ребенку не играй с спичками. Если нам уже сделал пожар один раз, мы говорим не не только не играй с спичками, не смотри на спички, не дыши на спички. Если ты будешь делать, будет так-то и так-то и так-то. А если это произошло дважды, вы понимаете, насколько какие будут тяжелые предупреждения? Так это я только рассмотрела, так как мы сейчас входим в законы, и так как эти законы будут повторяться, я просто хотела объяснить заранее, что и как это будет происходить. И чем у нас больше законов, и чем больше подробностей, это значит, что мы хуже. И это у нас говорит шлюмо, белов чем больше мудрость, значит, больше гнева, ва даат юсиф махом. И как у нас есть больше знаний, значит, есть также больше боли. Если мы не делали ошибки, мы также не знаем, какие могут быть за счет этого следствия. И если, как говорит устное предание, если бы еврейский народ не грешил, у нас бы было, мы бы только получили пять книг Торы и книгу Ерушуа, которые в книге Ерушуа, это мы входим в Израиль и воплощаем то, что написано в Торе, как мы должны правильно жить в Израиле, построить храм и все остальное. А в момент, когда мы вели себя не так, как надо, нам добавилась книга судей, книга царей, все пророки, которые нам брали нас и Старались предотвратить нас от нашего неправильного поведения и предотвратить от наказания, которое за счет этого последовало. Сейчас я возвращаюсь к нашей теме. главе. Это было только такое вступление. В это законы, которые ты возьмешь и положишь перед ними. Когда у нас говорится слово эля, это это, почему просто не говорится, почему говорится вэле? Эля значит, когда есть вам перед, это значит, что это все добавляется. Значит, это у нас были все законы, которые были в Пашат и Тро, и сейчас у нас добавляется также все, что будет в Пашат шпатим. А если что-то начинается словом «эли», значит, то, что было до этого, оно аннулируется. И отсюда мы учим также, говорится, и это суд, суд, э, суды, можем сказать, которые ты возьмешь и положишь перед ними, что по еврейскому закону судиться надо только по еврейским законам. А если мы идем не в еврейские суды, это считается в какой-то мере унижение еврейского суда и возвышение нееврейского суда, что считается тяжелой вещью. И есть случаи, когда еврейский суд из-за чего-то он бессильный, потому что в этой стране он не имеет каких-то уполномочий. И тогда, если за счет этого надо идти в нееврейский суд, надо от Равина или от еврейского суда получить разрешение идти в нееврейский суд. А, и тогда такая вещь разрешена. Но так мы судимся по еврейским законам. И поэтому говорится, это суды, которые ты положишь перед ними. Перед ними имеется в виду перед еврейскими судьями, а не перед кем-то другими. Поэтому говорится, положишь перед ними, а то просто могло было быть сказано, и это суды и двоеточие, и дальше. Зачем говориться, которые ты положишь перед ними? Перед ними имеется в виду только перед еврейскими судьями. Еще одна из, которая рассматривается, это суды, которые ты положишь перед ними, что Муше должен был, и это была его обязанность, и Всевышний это ему говорит взять и помогать. Сделать так, чтобы евреи не только знали закон, понимали, что войти все детали. Значит, учитель, и особенно муше, он не может только лаконично сказать, закон такой-то, а правильно войти в все подробности, дать человеку понять все тонкости вещи, для того, чтобы это в было понятно ему, и было ему как можно более приятно брать это и соблюдать. И это непростая вещь учитель. Первый закон, который у нас есть, это второй посылка. Когда ты возьмешь и купишь еврейского раба, здесь у меня очень много комментариев, шесть, шесть лет он должен работать в Ашведе целых общих а На седьмой год он должен быть на свободу бесплатно. Почему начинается именно законом раба? И тут мы рассмотрим несколько подходов. Первым делом, когда у нас говорится закон в еврейском законе, в Кодексе Законов, он всегда говорится о самом слабом, о самом крайнем. Если это будут, скажем, законы женщины в браке, если это будут законы также человека, сначала мы занимаемся теми, кто самый слабый, самый прематичный, и те, кто могут больше их задевать. И поэтому, о первом, о ком говорится, кто в обществе обычно самый слабый, это раб. Он в какой-то мере не имеет никаких прав, он полностью зависит от хозяина. И поэтому у нас первым делом то, что рассматривается, это закон, законы самого слаб, слабого члена общества, это раб, и поэтому говорится законы о нем. Если, например, я не использовала кастрюлю для мяса, да, тут меня спрашивают закон о кошелке, я еще немножко к этому перейду, я извиняюсь. Это одна вещь. Еще одна вещь, почему говорится законы раб о раба, вы знаете, что евреи только сейчас вышли с рабства? Они же были 210 лет рабами в Египте. И для них это в какой-то... И у нас дальше есть предание, что когда мы выходили из Египта, это говорится в книге также, и в других местах, с нами был сделан союз, что мы будем... И когда мы будем уже самостоятельные люди, и мы сможем даже позволить себе в какой-то мере иметь рабов, что мы тогда к ним очень хорошо и правильно относились. Мы были выведены из Египта, только на в в таком условии, что мы будем правильно относиться к рабам. Поэтому это также первая вещь, которая у нас говорится. Вы же были сами рабы. Вы за счет этого вышли из Египта, чтобы правильно только относиться к людям. Вы же на своей коже чувствовали, что такое быть рабом. Вы должны его понимать и к нему, конечно, правильно относиться. И еще одна вещь, которая это говорится на других уровнях, что то, что мы оказались в Египте, как вы знаете, это было за счет того, что мы продали Иосифа. Если мы не продали бы Юсефа, конечно, у нас тогда не было бы, что кушать в течение э, голода, который был во всем мире. И, и, конечно, Всевышний сделал так, чтобы была продажа Юсефа, и она была для очень многих целей. Но со стороны еврейского народа мы взяли свободного человека, превратили его в рыба. И поэтому у нас говорится о том, как мы должны в какой-то мере это исправить, вести себя правильно и э, относиться правильно к рву. Тут рассматривается еще одна вещь, о каком какой раб о каком рабе идет речь. У нас есть, может быть, я рассмотрю первым делом, есть нееврейский раб, который купил людей. О нем это не не говорится о нем. Это то, что у нас называется Эвет Кнами. Значит, нееврейский раб, который мы покупаем, он имеет тоже особый статус. Он принимает иудаизм. Но это это его принятие иудаизма на каком-то уровне, оно насильное, потому что он оказывается в еврейской среде. Он тоже должен был, как я вам говорю, проходить гиур, ему его учили все законы, ему давали какое-то время, конечно, для того, чтобы адаптироваться, это не сразу его купили, на завтра сделали ему гиюр. но понятно, что было давление хозяина, и он тоже имел свои права, но мы сейчас о нем не говорим, мы сейчас не говорим о нееврейском рабе, который, но этот нееврейский раб, он тоже имеет особый статус, значит, если у нас нееврей, если мы говорим вообще глобально. У нас есть эглопоклонники, у нас есть евреи, которые соблюдают 7 законов Ноха, у нас есть в Израиле, те, кто живут в Израиле и соблюдают 7 законов Ноаха, это называется гертушав, и у нас есть раб, который, он, он, в какой-то мере его статус, что он сделал гьюр, но этот гьюр считается такой насильный, и он не имеет полный статус еврея. Скажем, он не одевает филин, он освобожден от всех законов, которые связаны со временем, даже если это мужчина, и он не должен это все соблюдать. И рабы, которые принадлежат евреям, не еврейские рабы, которые оказались в родении еврея, они имеют право жениться только между собой. И у нас есть другое понятие. Это еврей, еврей, который оказался в рабстве. Как еврей может оказаться в рабстве? Два варианта. Или он очень обеднел, и у него нечего вообще как-то прокормить себя. И так как у него нет возможности прокормивать, он себя продает в рабстве. Это не наш вариант. В нашем варианте, это в книге э, Шмот, 21 глава, 2 посук, это случай, что произошло, если человек взял и своровал. Если ворует, он по еврейскому закону должен вознести в два раза больше того, что он своровал. Но что если он своровал, и он уже все промотал, так это называется на русском, мне кажется, проел, я не знаю, как это правильно сказать на русском, но вот то, то, что он своровал, он не может уже возместить, потому что этой вещь, этой суммы уже нет. Тогда в такой ситуации он продается в рабство. И он продается на 6 лет, сколько его стоимость работы, оплачивает за эти 6 лет, столько мы возвращаем того, кого он продал, если это не покрывает, это уже в какой-то мере закон немножко другой. И тут идет, идет речь: а именно, поэтому говорится: когда ты возьмешь и купишь еврейского раба, Тут не говорится, когда он продаст себя еврейский раб, а когда, когда ты купишь еврейского раба, значит, это тот, кого не он себя продает, а его продает санедрин, его продает суд. Потому что его привели в суд. Оказывается, что он своровал, возмести эти деньги, которые он своровал, он не в состоянии, и тогда его продает в рабство. И как вы понимаете, как, значит, тут мы говорим о человеке, как если мы говорим о обществе, достаточно прематичном человеке он вор, и он также не имеет э, имущества. Значит, он и в духовном плане, и в физическом плане оказывается человек на достаточно э, прайматичном статусе. И поэтому мы о нем говорим первым делом, как к нему также надо относиться. И как надо его также уважать, и как надо также охранять его закон, э, его кого-то права. А в еврейском законе нет у нас понятия тюрьмы. Значит, если кто-то своровал, его словили, мы в тюрьму не сажаем, мы абсолютно против тюрьмы. Мы считаем, что то, что да надо, это, конечно, место, где держат человека до того, как его доводят до суда. Но после суда у нас есть только приговор. И мы считаем, что тюрьма – это очень негативная вещь, потому что если в тюрьму входит, это же мы берем, объединяем. Всех уголовников вместе. И тогда то, что один уголовник не умел, он обучает другого. И люди, которые входят в тюрьму маленькими, такими воришками, они от этого ходят воры с дипломом, потому что они же там встречаются еще с такими же людьми, как они, как они могут взять и справиться. Наоборот, мы считаем, что такие люди должны находиться в очень правильной и хорошей среде для того, чтобы как-то взять и помочь им выйти из этого этого тяжелого состояния, в котором они находятся. И считает закон, что какой человек возьмет и согласится купить раба, которые ему же говорят заранее, что он был вор, Значит, явно считается человек, который хочет зайти помочь такому человеку и спасти и человека, и общество. А проблема такого человека обычно, что он не научился сам зарабатывать деньги, ему тяжело работать, это не всегда, конечно, но в некоторых ситуациях. И а, тут рассматривается, что также такой человек, он работает у нас 6 лет, а на седьмой год он выходит а, бесплатно на свободу какие он имеет права. Значит, у нас говорят устные законы, устное предание «кана эвет, кана рабу». Если вы купили себе раба, вы купили себе хозяина. По еврейскому закону у нас есть, как мы говорим, права, которые относятся к рабу. Одна из вещей это, что мы не имеем, скажем, хозяин имеет право есть вкусную еду, а рабу дать второстепенную еду. Он не может, скажем, если у хозяина есть только одна подушка, он ее должен дать рабу, потому что так как раб, он уже психологически ощущает себя второстепенной, любая такая вещь его очень эмоционально задевает. Если хозяин спит без подушки, он от этого не ощущает себя никак унижен. Это был его выбор. А раб, если у него нет подушки, для него это такое унижение. Хозяин имеет право давать ему работу, которая в ней есть унижение. Скажем, он не может по закону просить его зашнурить, скажем, обуть его обувью, потому что это такое ощущение унижения. Он не может в древние времена, когда были бани, надо было, он не может просить своего раба нести ему его принадлежности в баню, потому что это тоже считалось такое унижение. Если раб у него работает, раб у него явно работает. Но должен ему, когда он дает работу, сказать ему, насколько время ему дана работа. Значит, скажем, или когда ты закончишь побелить эту стенку, значит, какое-то ограничение работы, или ограничение времени. Ты белишь три часа. Но раб хозяин не может сказать рабу, бели эту стенку, пока я приду. Потому что считается психологически такое очень тяжелое состояние раба, который не знает, когда он придет. И он каждый думает, хозяин придет или не придет. Мы не можем ему давать работу. Если у нас есть еврейский раб, который раб понимает, что она вообще не нужна, но только для того, чтобы он не сидел просто так. Вы знаете, зачем он сидит просто так? Надо как-то его, чтобы он что-то делал. Сказать ему, возьми, окучивай какие-то деревья, а они уже окучены. Или принеси мне воду, которая не нужна, я просто потом ее возьму и вылью. Просто для того, чтобы он там побегал. Такие вещи по еврейскому закону запрещено делать рабу, потому что это психологическая, это травма такая психологическая для человека. Поэтому, если вы хотите себе купить раба еврейского, подумайте несколько раз, значит, насколько это стоит, потому что это непростая вещь иметь его. Но если это человек, который своровал, и поэтому ему приходится, поэтому суд его э, берет и продает, это, конечно, вы ему тогда помогаете. И ему вы этого человека тем, что он будет у вас работать, и вы его научите, как работать, как стоять на своих ногах, вы ему помогаете. И, конечно, также, если это человек, который у него нет э, никаких экономических опор, и он себя продает для того, чтобы как-то существовать, и чтобы его семья существовала, это, конечно, также для него такая же, э, такая же помощь. Для него. А сейчас я э, на этом месте я в какой-то мере остановлюсь, так как я хотела немножко перейти к тому, что у нас сейчас начало месяца кислев. И я к этому делю маленькое время. Только меня тут спросили вопрос. Конечно, это более вопрос к крабу. Я только читаю вопрос. Если, например, я не использовала кастрюлю для мяса или молока, молочных продуктов в течение 24 часов или более, могу ли я использовать кастрюлю как паровую? Да. Значит, то, что вы в ней варите, оно становится не мясное, не молочное, если эта еда она не острая, не очень острая, не очень соленая. И тогда то, что в ней сварено, она в какой-то мере не имеет имеет статус ни молочного, ни мясного. Это называется лёббеньюмо. Это называется вещь, которая в в течение этого дня не пользовались. Но если это очень острое или очень соленая, статус другой. Но если хотите что-то более, спросите Рэм. Теперь я вижу, что кто-то поднял руку. Мирьям, кто-то поднял руку? Эстер подняла руку с того, что я вижу. Но я никак, Эстер, я никак не могу вам помочь. Я... Значит, тут у меня спрашивает Эстер, как он возвращает деньги. Ой, извините, что я вам это не сказала. Понимаете, когда берут и продают раба в рабство. И у нас тоже это продавалось очень человеку стоять, когда его все осматривают. Это же такое унижение. Он же не лошадь. Даже лошадь это неприятно. Там смотрят на ее зубы и все. Извините, что я так это вхожу в такие подробности. Поэтому это делает все очень скромно и очень уважительно для раба. Это у нас тоже запрет продавать раба публично. А левый на мейках это значит ставить его кого-то на камень, чтобы все его смотрели. Это как-то нечеловечно для раба. И тогда хозяин, тот, кто покупает раба, он платит, значит раб, он как будто бы отдает 6 лет своей жизни, 6 лет работы. И вот эти 6 лет работы, которые он должен потом отрабатывать, они берут и отдаются, он как будто хозяин оплачивает их вначале, и эти деньги идут к тому, тому чепу, у которого этот раб, этот вор своровал имущество. Значит, он не работает и оплачивает, а он как будто бы продается, и, за, и сразу тот, кто потерял это имущество за счет этого роста, получает свои, свои деньги. То, что выкрываете насколько. Рита Сараруц, а можно использовать еврейского раба, чтобы ухаживать за пожилыми родителями? Да, можно. Только не те вещи, которых он будет считать унизительным, а то, что не конечно. А если это вещи, которых они унизительны, в таких ситуациях пользовались не еврейскими рабами. Поэтому у нас есть понятие еврейский раб и нееврейский раб. Но они все должны были, как вы понимаете, также неврейские рабы, соблюдать все законы, потому что я не могу иметь у себя дома людей, которые не соблюдают законы. Это же мне делать все некошерно, и там будут какие-то поведения, которые я не могу терпеть в себя дома. Поэтому я им говорила заня что также еврейского раба, он должен был принять гиюр. И, конечно, как я вам подчеркиваю, удавалось для этого какое-то время. Если он не хотел, он тогда продавали его куда-то дальше. И он, ну, такого почти не было никогда, потому что быть, еврейским, быть рабом у евреев, это считалось такая привилегия, что все были в этом очень заинтересованы. Родителями хозяина, да, может, это, какой, Как решает хозяин, как он хочет, чтобы его раб, понимаете, как он, за кем он смотрел и какая будет его работа. Сейчас мы переходим к нашему месяцу, который у нас начнется в. В четверг и в пятницу. В среду у нас есть такая вещь, которая называется ⁇ мкипур катан ⁇ это называется маленький ⁇ ёмки-пур». снова совершенно необязательная вещь, но это у нас каждый месяц, перед началом следующего месяца, мы делаем такой счет, мы такое продумываем, как прошел этот месяц, в чем мы были правы, в чем мы были не совсем, что мы должны улучшить. И в твилят Минха есть такая особая вставка. Есть молитва, которая чем-то напоминает молитву Емкипур. Поэтому это называется Емкипур ката Значит, утренняя молитва такая же, как всегда, это только и маленькая такая вставка в ха. Маленькая, не очень маленькая, но это как... Но это слово совершенно не обязательно. Но я думаю, если у вас будет в среду хотя бы минута, подумать о том, как прошел, видите, уже прошел первый месяц нашего года. У нас прошел сейчас заканчивается месяцкий слев, продумать, как мы его. И насколько мы правильно его провели. И насколько это соответствует тому, как мы хотели, чтобы наш этот год происходил. Как мы думали об этом в Ушишанах. Да, меня спрашивают. Некоторые еврейские рабы стали царями Израиля. У нас есть целые законы о том. У нас это в какой-то мере смотреться, это было во время второго храма. В конце второго храма это уже считалось такая не очень хорошая вещь. И если вы хотите, вы потом рассмотрели, если вам будет интересно, какие были отношения между евреями и их рабами, еврейскими рабами, нееврейскими рабами, и где мы это встречаем. Я только начала. Мы сейчас у нас это будет тема еврейский раб, и потом у нас будет также еврейская работа. Сейчас мы переходим к нашему месяцу в Кисле, И как вы знаете, у нас у каждого месяца есть своя буква. У каждого месяца есть знак зодиака. Вот видите, у нас тут вот написано, что это Трилец. Не видите, называется Кашат? И у нас есть также месяц. Название нашего месяца – это кислей Можно сначала, значит, имена месяцев они не еврейские, они нам мы их взяли, когда мы вышли из Иерусалима. Мы тогда взяли эм, иерусалимские, азиатские, персидско-азиатские названия месяцев. Поэтому по-настоящему мы, не знаю, это какое-то нееврейское слово. Но на момент, когда мы этим пользуемся, у нас уже есть все возможные также комментарии на это. Ой, большое вам спасибо. Большое спасибо, а, Марина. Большое спасибо вам. И у нас... Э, спасибо большое. Он, у нас, э, в, э, Так как момент, когда эта вещь написана, в, 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 мы пользуемся этим в Торе. Да, мы тогда берем... И э, у нас это комментарии, тогда мы рассматриваем этот месяц на всех возможных комментариях, которых у нас есть. И Кислев у нас рассматривает от слова к, э, кесель. Кесель значит вера. Ксалим так называются... Большое спасибо. Ксалим, это я никак не знаю, как это слово называется. На русском, я извиняюсь, а какой-то орган. Что-то вроде рядом с почками. Спасибо, Хайкова. Вы просто сказали Мазальтук на то, что мой сын стал женихом. Так я вам благодарна. Большое, большое спасибо. Такая-такая часть та же тела. Это понятие вот этой уверенности нашего Всевышнего. Хасиды любят брать слово кислев и делить его на два, хотя это не совсем правильно, как мы его пишем, но у нас есть понятие письменной туры и есть понятие устной туры. Устные туры – это как это слышится, письменно это как это пишется. Кислев пишется как с самых «ляв», лямит и потом вав. Он пишется с вавом. А хасиды любят говорить, что кислев это два слова, кисвели. Это значит эм, карман и сердце. Только сердце на верите пишется с бетом, а кисле пишется с вами. Я просто говорю, чтобы никто никак не путался. Ева, добрый вечер вам также. И у нас месяц кислеф, то, что его в какой-то мере символика, это, как вы знаете, и то, что мы уже рассмотрели, это буква самых. Буква самых, она у нас очень интересная буква. Это буква, последняя буква, которая появляется в Торе. А У нас в первой главе нет самых вообще. У нас первый самых находится только во второй главе туры. И самых – это буква, которая ее форма, она очень явная. Это окружность. И я вижу, что Хайм... Но я думаю, что он должен еще немножко быть после меня, и поэтому он уже поднял руку. Но я а, закончу, может быть, это, еще это время. А, самых имеет окружность. И слово «кислев» есть то же самое. И что значит эта окружность? Я не знаю, ли мы рассмотрели, почему именно буква самых, как она дошла до нашего месяца. Может быть, я это рассмотрю очень быстро. Может быть, кто-то из вас уже это слышали очень много раз. У нас на иврите есть 22 буквы алфавита. 10 букв алфавита не связаны с месяцами вообще, а 12 связаны с месяцами. И мы просто 10 букв берем и вычеркиваем из алфавита, так как их суть совсем другая. И у нас остается 12 месяцев. Спасибо, Хая. Большое спасибо, Хая. И мы тогда берем эти двенадцать букв и просто пишем их по порядку, начиная с апреля, начиная с месяца Нисань. И поэтому, когда мы, у нас остаются только эти 12 букв, мы доходим до месяца кислей, в котором оказывается буква самых. Буквы, которых мы вычеркиваем, может быть, я уже говорила, это Алеф Мэншин и Беггет Гимель Кав-Пей-Рейш и Тав. И тогда все остальные буквы мы просто их пишем по порядку с месяца Нисан до нашего месяца, и тогда в месяцкий след он параллелен буквы самых. Это просто очень просто, если вы это просто пишете, вы просто видите, как это происходит. И каждая буква, она имеет в себе вот какую-то самую глубокую суть нашего месяца. И самых это окружность. Значит, у нас в наш месяц, у еврейский народ имеет вот эту защиту окружности. И считается, что Греция которые, как вы знаете, мы в наш месяц воевали с греками. Мы, это все чудо Хануки произошло в наш месяц. На, на, Греция на иврите пишется очень интересно. Извините, мне кажется, что я не принесла, чем писать. Извините, но... Я принесла, я только... Вы видите, как на иврите пишется Греция. Они просто... Когда я была маленькая, меня это очень даже смешило. Как выглядит Греция. Как выглядит... Греция выглядит как... На иврите так это пишется. Она пишется «юд», «вав» и «ну». Только самых я пока закрываю. Значит, «юд» – это маленькая палочка. В это палочку мы берем ее больше. А ну совсем длинная палка. Мы потом посмотрим, что это символизирует Греция, почему Греция именно состоит из этих трех палочек. Но у Греции то, что символизирует, это вот желание взять и всюду все пронизать. Проницать всюду. Сейчас она попробовать немножко, не получается. И пробовать еще, 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 пока она все пронизана. И греческая культура, западная культура, считается, что она постаралась и хотела войти всюду и иметь власть и силу в любом любом месте. А а, Буква самых – это такая окруженность. Значит, и кто имеет в своем имени букву самых – это вот понятие закрытости. Эта закрытость может быть очень нехорошая, что люди закрыты от других, люди закрыты от Всевышнего. Поэтому у нас говорится, что в, в скрижалях буква самых стояла чудом как будто это сложно, чтобы она, потому что она была выбита полностью. Тогда вот этот кружочек в середине должен был упасть, а он там остался. И Буква и конечный Мем суфи тоже стоял чудом в скрижалях. Значит, вот эта закрытость от Сирюшкива, она не хорошая вещь. Но есть случаи, когда негативная среда хочет в нас ворваться, и тогда нам очень важно иметь вот эту окружность вокруг себе. Это как мне сказали на русском человек в футляре. Это что во мне, вокруг меня есть такая аура, которая меня охраняет и не дает наружному миру ко мне ворваться. Это то, что хотели греки, они хотели ворваться в английские народ. Они не были варвары, они не разрушали, как римляне. Они именно хотели пронизать. Они хотели оставить эту культуру и смешаться с ней. Они были космополиты. Они Вокруг храма была стена, и они в ней сделали 13 прорубей, чтобы эта стена не была полноценная, чтобы можно было ворваться. Они не разрушили храм, они его осквернили. И именно в наш месяц кислев, в котором его буква это самый, в котором есть вот эта окружность, эта защита, в ней мы смогли взять и выдержать этот натиск э, греческой культуры. Вы даже вы знаете, что у них был закон права первой ночи, брачной ночи, я не знаю точно, как это называется. Они хотели смешаться с нами, как я вам сказал, внедриться в нас. И, э, и нам было очень тяжело воевать против них. И защищаться против них не только физически, я говорю, также духовно. И единственный месяц, когда у нас была эта возможность взять и выдержать их натиск, это только в наш месяц, который его буква это «самых». Вот это вот окружность, это защита. И если мы посмотрим в Танахии, мы увидим, что у нас есть очень мало людей, праведников, которые имеют в свое имя буква «самых». Кажем, заметьте, что ни Абрагам, ни, ни аков не имеют «самых». И во всех двенадцать колен есть только одно колено, которое имеется. Это Юсеф. и вы знаете, почему только Юсеф имеет самых? Потому что юсеф это надо было очень в какой-то мере больше всех. Он же находился в Египте, когда египетская культура хотела тоже внедриться в него. И, как вы помните, жена Путипара хотела с ним объединиться, поэтому Юсифу нужен был этот самый для того, чтобы защищаться. У нас также у Сары, может быть, вы слышали, есть два имени. У нее есть, кроме того, что ее зовут Сара, ее зовут также Иска, и там тоже есть самых. Потому что она была взята два раза в дом еврейского царя фараона. И Авимелиха, и должна была также защищаться от этого желания их иметь связи, отношения и в какой-то мере объединяться. И у нас есть, конечно, еще одна героиня, это Эстер, ее другое имя это Гадаса, который, видите, и в Эстер, и в Гадаса есть самых, два совершенно разных имени, не имеющие ничего общего, но имеют оба самых. И почему ей надо было даже два самых? Она же остается в доме Хашвироша очень долго, и это снова место, в котором они хотят с ней иметь отношения, связь и объединение. Поэтому у нас наш месяц это вот этот месяц желания близкого народа не иметь связь с другими народами, а наоборот иметь вот это свое я и уметь защищаться от любого вмешательства. Меня сейчас спросили. Одну секунду, а имя Сара пишется через самых... Имя Сара пишется через щин. Может, я напишу это имя. Вот так пишется Сара, вот так пишется Иск. Видите, Сара пишется щином, Иска – самаха. Да, Шашем, Язор, Марина, чтоб Всевышний помог, чтоб был мир всюду. Мы молимся все время только за мир. Сара пишется не через самых, а Сара пишется через щин. Меня еще спросила Эстер. Вы говорите, что в святых книгах прочие-то, что в будет приезжать вместе месяц и время большое количество невреев. Может, значит, где именно спасибо за да. Значит, где говорится у нас то, что вместе с нее время будет приезжать много невреев, это у нас, первым делом, это у нас повторяется много раз в Танахе. Вы помните, что когда мы вышли из Египта, вместе с нами вышел Эфра большое собрание народов. То же самое происходит, когда мы выходим и строим второй храм. Это описывается в книге «Израильных имьян». Как с нами есть также много неевреев, которые оказываются в Израиле. И а, кто об этом пишет, это которого я видела. Я просто говорю, первым делом это мы просто видим, что это такое закономерность. И об этом пишет э, э, Элезов гермайсов У меня есть его книга «Комментария на Туру», у меня нет его книги «Комментария на Руд». Он это пишет в комментариях, то, что я говорю, он пишет это как комментарий на Мегилат-Худ. Когда он это как э, на уровне Ремес, вообще почти вся его книга, она на уровне Ремес, на уровне намека, и он там рассматривает мегилат на уровне, уровне намека, и там он пишет о том, что когда мы возвратимся из изгнания в Израиль, будет э, 33% евреев, а 66% будет приезжать в Израиль и не евреев. Видите, я даже говорю э, точный процент, он это рассматривает как... Кто возвращается в Израиль, это три женщины, Науми, Руд и Орпа. Только, как вы знаете, Орпа, конечно, отворачивается и уходит, а Руд к нам примыкает и становится матерью того, кто в будущем, через несколько поколений, станет царем Давида и от него произойдет мощеха.